0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم هذا البيت مع الأبيات الثلاثة التي بعده كلها داخلة في ألفاظ العموم من أصول الفقه والناظم ذكرها رحمه الله تعالى من باب الفائدة وحاجة طالب العلم لذلك والسعدي رحمه الله تعالى حين نظم هذه المنظومة راعى ما يفيد المتفقه وهذا أعني إدخال أصول الفقه في القواعد الفقهية ومسائل متعلقة بالحديث أو مسائل متعلقة بكذا هذا لا مانع, لا مانع منه في العلوم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عنه الحديث الواحد وفيه مسائل في الصلاة ومسائل في الطهارة ومسائل يعني يتعلق بكلامه عليه الصلاة والسلام مسائل بالحج فليس عيبا في نظم الناظم أن يدخل فيه ما ليس منه هذا لا يعتبر عيبا بل إن كانت الحاجة تدعو إليه فإنه يكون من من الأمور المرجحة لمثل هذا النظم وهذا البيت ذكر فيه أل الْدَاخِلَ على الاسم المفرد والجمع وقوله الكل أي جميع ما يشمله الاسم تفيد الكل أي جميع ما يشمله الاسم في العموم جمع عام وهو الشامل والعموم عند الأصوليين هو شمول اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر يعني يدخل فيه كل أفراده كما سيأتينا في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فالإنسان يدخل فيه كل إنسان فإذا العموم شمول اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر ويعرف أيضا بقولهم اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ومعنى البيت إذا دخلت أل على الاسم المفرد النكرة وعلى الجمع أفادت العموم وشرطها أن تكون للاستغراق وهي التي يصلح أن نأتي بكل بدلا منها وهذا قول أهل العلم وأهل اللغة كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فأل في قوله تعالى الإنسان أفادت العموم وكذا في الجمع مثل كلمة الأخلاء كما في قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وحديث إنما الأعمال بالنيات والدليل على إفادة هذا النوع للعموم صحة الاستثناء منه والاستثناء معيار العموم الا في العدد يعني الاستثناء اذا دخل على الكلام دل على ان الكلام عاما الا المستثنى بإلا او احدى اخواتها كذلك اسماء الله عز وجل اذا دخلت عليها ال افادتها كل ما يشمله اللفظ من العموم فاذا قلنا الحي اي الذي له الحياه الكامله العلي أي العلو الكامل علو الذات وعلو القهر وعلو الغلبة تنبيه تأتي الزائدة وهي الداخلة على الأعلام كعباس يقال فيه العباس وتأتي العهدية أي يرجع الكلام لمعهود إما في الذهن وإما مذكور قبل أما المعهود الذي ذكر قبله فمثل قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول لأن الله قال قبلها إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فقول هنا فعصى فرعون الرسول أي الرسول الذي ذكر من قبل وتأتي للعهد الذهني مثل قوله عز وجل إذ هما في الغار في ذهن كل مسلم الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حينما خرج من مكة فألا العهدية أو أل الزائدة لا تفيدان العموم وألا العهدية قلنا إما ذهنية وإما مذكور اسم قبلها وإما ألا الحضورية مثل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فقوله اليوم أي الذي أنزلت فيه هذه الآية فهي أل للحضور فهذه أيضا لا تفيد العموم فإذا أل التي تفيد العموم هي أل الداخلة على على الاسم المفرد النكرة والأل الداخلة على الجمع وتاتي ال للاستغراق وعلامتها قبولها لكل مثل الحمد لله اي كل حمد هو لله ومثل المؤمنون اي كل مؤمن حتى يتضح لكم الكلام هذا وربما في نوع من يعني التداخل اعيد تقسيم ال يقولون ال تاتي زائده وتاتي للعهد وتأتي للاستغراق أل تأتي زائدة وهي الداخلة على الأعلام العباس الفضل الحسن فهذه لا تفيد العموم وال التي هي للعهد ومعنى العهد أي أنها معهودة معروفة في معنى معين والعهد كما مر معنا إما عهد ذهني إذ هما في الغار أو عهد حضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم العهد الذكري يعني ذكرت من قبل كقوله عز وجل فعصى فرعون الرسول لأنه ذكر من قبل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهذه أل للعهد بجميع أنواعها لا تفيد العموم أل العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري لا تفيد العموم لأنها مختصة بشيء معهود وأما النوع الثالث أل الداخلة للتعريف للإستغراق فهذه إذا دخلت على الإسم المفرد أو دخلت على الجمع أفادت العموم أما المفرد فمثل قوله عز وجل الحمد أي كل حمد وقوله الإنسان أي كل إنسان وأما الجمع فكقوله المؤمنون أي كل مؤمن المنافقون أي كل منافق الأخلاء أي كل خليل فإذا هذه تفيد العموم وقوله في النظم وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعاليم أفادت أن ألا الداخل على المثنى لا تفيد العموم الرجلان لا تفيد العموم ثم قال الناظم وهذا هو البيت الثاني المتعلق بألفاظ العموم قال الناظم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي النكرات جمع نكرة والنكرة هو ما دلت على شيء غير معين مثلا رجل يدخل فيها كل رجل فمعنى القاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي دلت على العموم والشمول يشمل كل شيء أي يدخل فيها كل شيء مثال النكرة في سياق النفي قوله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها أين النفي وما ما النافية أين النكرة دابة دابة نكرة يشمل كل ما دب على الأرض فهنا نقول هذا سياق العموم لأنها نكرة جاءت في سياق النفي ومثل قولنا لا إله إلا الله نفت كل إله في السماء أو في الأرض وأثبتت ألوهية الله تعالى وحده لا شريك له ومثال النكرة في سياق النهي فلا تدعو مع الله أحدا فقوله تعالى فلا تدعو لا هنا الناهية لا هنا الناهية والنكرة أحدا فأفادت العموم لأنها نكرة في سياق نهي فأفادت أن لا ندعو مع الله أحدا كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا بقرا ولا ولا إلى آخره النكر في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا في حالة واحدة وهي الامتنان مثل قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا فهنا ماء طهورا في سياق الامتنان يعني يمتن الله عز وجل على عباده فقوله سبحانه وتعالى ما أن نكره فإذا النكر في سياق الإثبات يعني ما معنى سياق الإثبات يعني ليست بنفي ولا نهي ولا استفهام والنكر في سياق الاستفهام الإنكار تفيد العموم كقوله تعالى هل تعلم له سمية؟ فسمية نكره وهل استفهام. وهنا الاستفهام من باب الانكار اي لا لا يوجد لله عز وجل له سميا. والنكره في سياق شرط تفيد ايضا العموم كقوله تعالى: وان احد من المشركين استجارك احد نكره وان سياق شرط اي ان وجد احد من المشركين استجارك فاجره فهي تفيد اي مشرك يستجيرك فاجره او ان نقول كل مشرك استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاذا هذه افادت العموم وهذه يستفيد منها طالب العلم ان يفهم العام والفاظه وأقسامه وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان متعلق بأصول الفقه قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا قوله تفيدان معا معا اسم منصوب على الحالية أو الظرفية ومعناه ومعناه الاجتماع يعني من وما تفيدان معا أي اجتماعهما في الدلالة ومعنى البيت أن من تفيد العموم المستغرق لكل ما دخلت عليه وما تفيد العموم المستغرق لكل ما دخلت عليه شرطية كانت أو موصولية مثال من الشرطية قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا فمن هنا شرطية والمعنى أن جعل المخرج وتيسير المخرج لا يكون إلا لمن اتقى الله عز وجل ومن الموصولية كقوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أي ألا إن لله الذين في السماوات والذين في الأرض فتفيد العموم ولله كل من في السماوات ولله كل من في الأرض ومثال ما الشرطية قوله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله فما هنا شرطية والنكره فما هنا شرطية دام أنها شرطية فإنها تفيد العموم أي كل ما تفعلونه يعلمه الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهذه الايه فيها وعيد لكل صاحب حيله خبيثه وكل صاحب خائنه وكل من يدبر المكائد عليه ان يتقي الله لان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ومثال ما الموصوليه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض فقوله ما في السماوات أي ولله الذي أي ولله كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهنا أفادت العموم لماذا لأن من وما شرطية كانت أو موصولية إذا جاءت في السياق أفادت العموم ثم ذكر أيضا مما يفيد العموم قوله ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف قوله ومثله المفرد أي ما دل على واحد وقوله ومثله أي يفيد العموم متى إذ يضاف أي المفرد المضاف إلى معرفة أفاد العموم ومعنى البيت أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم مثل ماذا؟ كقوله تعالى وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فين الْمُفْرَدِ نِعْمَةُ نِعْمَةُ هي المُفْرَدُ أين المعرفة؟ لفظ الجلالة الله فهو أعرف المعارف سبحانه وتعالى وَإِن تعدوا نِعْمَةَ اللَّهِ والمعنى لن تحصوا كل نعم الله ولو عددتموها فتعم كل نعمة دينية أو دنيوية وكذا الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فأولاد جمع وضيف إلى الضمير الكاف أولادكم فأفاد العموم فافاد العموم فاذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذه الابيات الفاظ العموم واصول الفقه يحتاج اليها المتفقه والعلماء الفوا فيها منها رساله الشافعي وقد شرحها شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن المصري جزاه الله خيرا شرحا كاملا موجودا على اذاعه النهج الواضح واوصي بسماع دروسه فشرحه شرحا سلفيا جزاه الله خيرا وبقراءه اخينا الشيخ عادل منصور وهي قراءه جميله جدا للمتن وايضا هناك كتب اخرى في اصول الفقه كالمسوده لآل ابن تيميه وايضا من كتب اصول الفقه كتب ألفها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كرسالة لطيفة في أصول الفقه وهي مفيدة جدا وأيضا له صفوة أصول الفقه مع شرحها للسعدي وهي أيضا رسالة جميلة جدا وهناك أيضا شيخنا العلامة الحافظ محمد علي آدم الأتيوبي حفظه الله تعالى له ألفية منظومة في أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة مع شرحها في ثلاثة مجلدات وقد حرر فيها مسائل أصول الفقه أيضا من العلماء البارزين السلفيين المتمكنين في هذا العلم الشيخ العلامة الشيخ محمد علي فركوس الجزائري فهو عالم سلفي أصولي صاحب تنقيح وصاحب تحقيق وصاحب تعليق له تعليقات وشروح على كتب أصول الفقه قرأت بعضها واطلعت عليها واستمعت لفتاواه وهي قوية جدا دالة على علمه وفضله وتمكنه في العلم فهنيئا لأهل الجزائر بل هنيئا لكل السلفيين هذا العالم السلفي المحقق المدقق الشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى صاحب سنة وسلفي وكذا الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة له القواعد الفقهية عند ابن القيم الجوزية وهو كتاب جميل جدا حقق فيه هذه المسائل وله أيضا شروح على أصول الفقه وهو عالم سلفي من علماء الجزائر فإني أنصح بهؤلاء المشايخ في سلفيتهم وفي علمهم بأصول الفقه وغيرهم من أهل العلم الذين ألفوا في أصول الفقه وحققوا ودققوا وكما سبق أيضا شيخنا الشيخ محمد علي آدم في ألفيته وشرحها يعني جزاه الله خيرا أفاد وأجاد وحقق المسائل السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأبيات المتعلقة بألفاظ العموم ذكرنا لكم بعض المؤلفات وإلا هناك مؤلفات أخر قد لا تحضرني وهنا أنبه على أمر أو قاعدة عامة عند أهل العلم ذكر البعض لا ينفي الكل بمعنى لما أذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا يلزم من كلامي نفي أو النفي عن البقية إلا عند من في قلبه مرض ويريد أن يحمل الناس كلاما لم يقولوه فتنبهوا لهذا الذي يأتي ويقول لماذا لم تذكر فلان لماذا لم تذكر فلان يا أخي أنا ما نفيت عنه هل لازم لما آتي وأذكر فلان وفلانا أذكر الأمة كلها ما هذا السفه في الاستدراك نعم لو قلت ليس إلا هؤلاء وغيرهم لا يوجد نعم هذا خطأ إلا أن يكون فعلا لا يوجد إلا هؤلاء وأما فهناك علماء آخرون محققون في أصول الفقه منهم شيخنا العلامة الآن افتكرته شيخ الغديان رحمه الله تعالى فإنه معروف بدقته وعلمه في أصول الفقه أيضا الآن افتكرت أخي الشيخ محمد فله جهود وله مطالعات وله أبحاث ومناقشات في القواعد الفقهية وأصول الفقه جزاه الله خيرا وجزاهم الله خيرا جميعا فتنبهوا بارك الله فيكم لأساليب من في قلبه مرض ومن في عقله سفه ويأتي بمثل هذه الخزعبلات الدالة على ما ذكر طيب قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع في هذا البيت الناظم رحمه الله تعالى يقول الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع سواء في المعاملات او العبادات، فقوله: ولا يتم الحكم المراد بالحكم اي الحكم الشرعي تكليفيا كان او وضعيا. التكليف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. وضعيا كالشرط والصحه والفساد ونحو ذلك. حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع فقوله الحكم ولا يتم الحكم الحكم لغة قالوا القضاء والمنع واصطلاحا الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الترك أو الفعل وأما الحكم الوضعي اصطلاحا ما جعله الشارع علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي من اسباب وموانع وصحه وفساد. فاذا هذا معنى قوله ولا يتم الحكم تكليفيا كان او وضعيا حتى تجتمع كل الشروط، الشروط جمع شرط والشرط في اللغه العلامه والشرط اصطلاحا ما سبق معنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع الموانع جمع مانع والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فمثلا نقض الوضوء مانع من الصلاة فيلزم من الحدث عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه لو أن إنسانا تطهر هل يلزم أن يصلي لا يلزم من عدمه وجود فلا يلزم أن يصلي مثلا أو يطوف أو يقرأ القرآن ولا عدم ولا أن لا يصلي ممكن يصلي لذاته أي من حيث هو فالمانع يلزم من وجوده العدم طيب وقوله حتى ترتفع والموانع ترتفع أي تزول وتنعدم ولا توجد قال السعدي رحمه الله تعالى هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها للطراب والاشتباه انتهى يقصد أن قاعدة أن الحكم لا يتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع قاعدة عظيمة أقول صدق رحمه الله تعالى وهذه القاعدة نرد بها على قواعد أهل الباطل الذين يحكمون على الناس بالباطل قد لا تتوفر الشروط فيحكمون عليهم قد يوجد موانع من صحة إطلاق الحكم عليهم فيحكمون عليهم مع وجود الموانع وهي قاعدة أيضا متعلقة بالعذر بالجهل وهي قاعدة أيضا متعلقة بالعذر بالجهل فهي قاعدة عظيمة فهناك أمور لا يمكن أن نحكم على الشخص أو على المسألة بها لعدم توفر الشروط كالعلم مثلا أو عدم الإكراه أو كذا أو توجد موانع كالإكراه أو الجهل أو النسيان أو الذهول أو عدم الالتزام بلازم القول فكثير من أهل التشغيب يعتمدون على خلاف هذه القاعدة تنبهوا يا إخواني وطبقوا على كلامهم فتجدونهم يأتون ويحكمون لو جيت طالعت الشروط لم تكتمل على هذا الحكم، أو أن هناك موانع تمنع من صحة هذا الحكم، ولكنهم إما لهوى في أنفسهم، وإما لجهل في عقولهم، لا يعرفون هذا الأمر، وقد يجتمعان، أعني الهوى والجهل، فيكون هناك فساد كبير. فإذا العبادات شروطها كلها شرعية، وأما المعاملات فالشروط فيها على نوعين، شروط شرعية تشترط كشرط العلم بالثمن بالقيمة وبالمثمن أي سلعة وشروط وضعية وهي من المتعاقدين فهذه يجب الوفاء بها ما لم يكن الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا واعلموا أن تنزيل الحكم العام بالكفر أو بالابتداع أو بالفسق على المعين له شروط الأول دلالة الشرعي على أن العمل هذا حكمه الثاني انطباق الوصف على المعين وحتى نطبق هذا الوصف لا بد من توفر الشروط أولا التكليف أن يكون عاقلا بالغا ثانيا الاختيار فيخرج المكره ثالثا التذكر فيخرج الناس رابعا العمد والقصد فيخرج المخطئ خامسا العلم بما توجبه مخالفته من حكم سادساً أن لا يغلب على عقله غالب كفرح شديد أو حزن شديد فرح شديد كذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أو حزن شديد وخوف شديد كذاك الذي قال لأولاده إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم فهذا خوف شديد فهذا مانع من تكفيره لأنه أنكر القدرة لكنه لم يرد ذلك فغفر الله له الله أكبر ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال كلامه السابق بأن هذه قاعدة عظيمة وأصل كبير ولكن الجهل يضر أهله ثم قال وأيضا من الشروط أن لا يكون عنده تأويل سائغ فهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم عند هذه القاعدة ثم قال الناظم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل يعني في هذا البيت أن من وجب عليه عمل فأتى به كاملا على وجهه استحق أجره كاملا وإن نقص من العمل نقص من أجره وإن لم يأتي به لم يستحق شيئا وهذا يدخل في باب العبادات وفي باب المعاملات في الإجارة والمسابقات والجعالة ويعبر عنها الفقهاء بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فإذا ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل فإذا دلت على أن من أتى بالواجب عليه من العمل استحق عليه ويفهم من القاعدة هذه أو من هذا البيت أن من لم يأتي به فلا يستحق شيئا وأن من أخل به ونقص فإنه يستحق بقدر ما عمل وينقص منه بقدر ما أنقص ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور إنشق فعل سائر المأمور يعني رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الفعل المأمور به إن عجز المكلف عن فعله كله فعل بعضه ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور هذا البيت والذي يليه سقط من بعض النسخ ولكن هو موجود في نسخ أخرى ما تضمنه هذا البيت له شرط وهو أن يكون العمل يجزئ فعل بعضه كما سبق معنا وهي قاعدة مندرجة في قاعدة المشقة تجرب التيسير ويعبر عنه بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور يعني ما تيسر فعله وأمكن لا يسقط بتعسر الباقي ما تيسر فعله وأمكن لا يسقط بتعسر فعل الباقي وأيضا تحت قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك بعضه قال السعدي رحمه الله تعالى إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله وإما أن يعجز عنه كله سقط عنه وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه فيفعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه وجميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه انتهى قلت أيضا هذا البيت هو داخل تحت قول الناظم رحمه الله تعالى فيما مر معنا ليس واجب بالاقتدار ليس واجب بالاقتدار هو داخل في ذلك فإذا دليل هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في قوله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويلاحظ أنه ينبغي مراعاة ينبغي مراعاة فهم السلف وتطبيقاتهم في مثل هذه المسائل والأحوال لأنهم هم المرجع أي الصحابة رضوان الله عليهم هم المرجع في فهم النصوص الأدلة من القرآن والسنة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وَكُلُّ مَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْذُونِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ في هذا البيت يقول الناظم ما ترتب من ضرر على فعل مأذون به فلا ضمان فيه سواء كان الإذن من الشرع كقطع يد السارق فمثلا لو قطعت يد السارق ثم مات بسبب هذا الجرح فإن من قطع يده أو القاضي الذي أمر بقطع يده فإنهم لا يضمنون هذا الإنسان الذي مات بسبب قطع يده لسرقته لماذا؟ لأن الشارع أذن لنا بقطع يد السارق طيب سواء كان الإذن إذا من الشرع أو كان الإذن من صاحب الفعل كمن يأذن للطبيب أن يعالجه ويؤدي العلاج لضرر له فلا ضمان عليه فلو أخذ دواء كتب له الطبيب وترتب على هذا الدواء مثلاً تلف لبعض الأعضاء فإن الطبيب لا يضمن لأنه فعل ما أذن له المريض وشرطه في الإذنين أي في الشرع أو الفعل أن يكون بلا تعدي ولا تفريط يعني مثلا لو جاء واحد قطع يد السارق فيد السارق إنما تقطع يده وكفه من جهة المفصل فلو قطعها من نصف الذراع أو من الساعد فتعدى الموضع المحدد شرعا فإنه يضمن أما إن قطع من الموضع المحدد شرعا فإنه لا يضمن فإذا لابد من عدم التعدي ولا التفريط والتفريط مثلا إذا قطعت يد السارق يجب المبادرة بمعالجة وإيقاف هذا الدم أما لو قطعت يد السارق وترك حتى مات لا هذا ما يجوز هذا تفريط, هذا تفريط كذلك الطبيب لو أعطى علاجا فوق صحة المريض ولا يتحمله مثله فهذا تعدي وكذا لو أعطاه مثلا علاجا يتحمله ولكن مثلا ما أعطاه الأمور المتعلقة بهذا العلاج فهذا تفريط فيضمن حينها ويدخل في هذا قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ودليل القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن حفظ الحوائط أي البساتين بالنهار على أهلها فيحفظونها من المواشي من بقر أو غنم أو إبل ونحوها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل فإذا دخلت الماشية في الليل على أرض بعض أهل البساتين وأفسدتها فإنهم يضمنون مع حديث العجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وجبار أي هدر وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته أي رميته بحصات ففقأت أي أصبت عينه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح أي من إثم وضمان قال السعدي رحمه الله تعالى مفهوم البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له أي لكونه غير مأذون به فيضمن انتهى ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته هذا البيت قاعدة أصولية وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فقولهم دائر أن يدور الحكم مع علته يعني يثبت بوجودها ولا يثبت عند عدم وجودها فإذا معنى البيت الحكم يثبت إن وجدت العلة وينتفي إن لم توجد العلة ما هي العلة لغة؟ قالوا العلة اسم لما يتغير الشيء بحصوله اصطلاحا الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم مثلا الخمر لماذا حرمت؟ قالوا لعلة الإسكار وتغطية العقل فالسكر وصف ظاهر منضبط ما معنى منضبط؟ يعني يمكن أن نعلم أثره ووصه على من تعاطى شيئا يؤدي إلى إسكاره فلا يكون يتخلف عن الشيء ويمكن معرفته والحكمة المصلحة المقصودة من تشريع الحكم ومعنى قوله دائر أن يدور والدوران في أصول الفقه معناه أن يترتب الحكم على الوصف أو العلة من حيث الوجود أو العدم من شروط العلة أن تكون مؤثرة في الحكم مثل علة الإسكار مثل علة الإسكار أن تكون وصفا منضبطا أن تكون وصفا ظاهرا أي غير خفي لا يدرك وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا وأن تكون متعدية لا قاصرة والمتعدية التي توجد وتتعدى في غير محل المنصوص عليه إذا هذه شروط العلة وأيضا أن تكون متعدية بمعنى يعني أن تكون متعدية لا قاصرة ومعنى المتعدية التي توجد وتتعدى في غير محل المنصوص عليه والقاصرة التي لا تتعدى إلى غير محلها فإذا وجد الحكم بدون العلة المدعاة فهي لاغية والفرق بين الحكمة والعلة أن العلة يجب أن تكون ظاهرة ومدركة والحكمة قد تكون خفية بعض الألفاظ الدالة على العلة مثل لفظة كي للتعليل كقوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن وإن المشدد المكسورة أي هذه تفيد التعليل كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولام التعليل كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وباء السببية كقوله تعالى فبظلم أي فبسبب ظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقد يكون بطريق الاستنباط الاستخراج نستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم وهذا له ثلاث طرق الطريق الأولى الدوران بأن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الأوصاف وينتفي بانتفاء ذلك الوصف فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك الوصف والدوران لغة هو الطواف حول الشيء واصطلاحا عبارة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه وهو يفيد عل علية الحكم والطريق الثانية المناسبة بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم فنقول إن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم الطريقة الثالثة بطريق السبر والتقسيم بأن نحصر جميع الأوصاف الواردة مع الحكم ثم نبطل علية كل تلك الأوصاف ونبقي وصفاً واحداً هذه قالوا ثلاث طرق لمعرفة العلة واستخراجها الأول الدوران ونعني أن الحكم يثبت مع وجود أحد الأوصاف كعلة الإسكار في الخمر سواءً كان خمرا أو كان من غيره كالحبوب أو ما يعرف بالهروين ونحوها من المسكرات المفترات والثاني عن طريق المناسبة بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم والثالث بطريق السبر والتقسيم كأن يقال مثلا سبب تحريم الربا في الذهب والفضة إما الثمن وإما الوزن وإما كذا وإما كذا فنقول هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر ويؤثر مثلا الثمنية وسبب علة الحكم في البر والشعير ونحوه إما الكيل وإما الطعم كونه طعاما وإما مثلا كونه مدخرا فنستبعد بعض الأوصاف ونبقي بعضها فإذا الناظم رحمه الله تعالى يقول وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته يعني أن الأحكام التي اطلعنا على علتها واستطعنا استنباط الحكمة منها فإننا نثبت الحكم في غيرها إن توفرت نفس العلة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما في هذين البيتين الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على الشروط بين المتعاقدين فقولوا كل شرط أي شروط في الشيء أي الشروط في الشيء وليس شرط الشيء فقوله وكل شرط هو بمعنى الشرط في الشيء وهو ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما لمنفعته وقوله لازم أن يلزم الوفاء به وعاقد هو المكلف الرشيد والرشيد من يصح تصرفه طيب ما الفرق بين قولهم الشرط في الشيء وشرط الشيء الشرط في الشيء يعني ما يشترطه احد المتعاقدين او او كلاهما في العقد اما شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وقوله رحمه الله تعالى وعكسه اي اي شروطا حرمت حلالا لما قال أو إلا شروطا حللت محرما أو عكسه أي شروطا حرمت حلالا ومعنى البيت أن الشروط قسمان شروط صحيحة هي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع ويدخل في هذا جميع الشروط مثاله أبيعك السيارة على أن تكون عندي هذا الأسبوع كما في حديث جابر عندما باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط عليه حملانه إلى أهله فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النوع الثاني من الشروط الشروط الباطلة وهي التي أشار إليها الناظم فباطلات أي شروط باطلة وهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال ويدخل في ذلك جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف ونحو ذلك وهي نوعان شرط فاسد مع صحة العقد يدل عليه قصة بريرة حيث صحح المعاملة وهي العتق ومكاتبة أوليائها حيث صحح المعاملة وألغى الشرط قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل فهو باطل والثاني شرط فاسد ويترتب عليه فساد العقد مثل قول القائل أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني جوالك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فكلا البيعتين فسدتا ومحل الشرط قبل العقد وفي صلبه وفي زمن الخيار أما إذا تم البيع فليس هناك شروط بعد تمام العقد ودليل هذه القاعدة عموم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فاذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين هذين النوعين من الشروط الشروط الصحيحه والشروط الفاسده ثم قال رحمه الله تعالى تستعمل القرعه عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فَاسْتَمِعَ والبيت فيه انكسار وهذا ما سنقف عليه أي على البيتين إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته